0: Biton Studio.
1: Szőlősi Györgyi vagyok, ez a Tuduliszt. Egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Mivel a koronavírus járvány mindannyiunk életét átrendezi, ebben az évadban a krízis jellemzőivel, következményeivel foglalkozunk, és elmondjuk, mit érdemes tenni. Számtalan válság van már mögöttünk, amikből tanulhatunk. A tudulist minden epizódjában megkeressük azokat a történeteket, amik sokat mondhatnak a mai helyzetről is. Beszélgetünk krízisek érintettjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. Szabó Magda előhaláloknak nevezi azokat a helyzeteket, amikor rájövünk, hogy az élet akkor is megy tovább, ha nem csinálunk semmit. És persze akkor is, ha az ellenkezőjét tesszük. A mélypont eléréséről mindannyiunknak vannak tapasztalatai, de talán kevesen tudunk igazán tanulni belőle. Pedig a szakemberek azt mondják, hogy ha sikerül időben eltávolodni a helyzettől, abból sokat meríthetünk. Ebben az adásban két teljesen különböző emberi sors segítségével meséljük el, milyen út vezet a gödör aljára. Honnan tudjuk, hogy elértük azt, és mit érdemes tenni, hogy újra felérjünk a felszínre. Ennek a két embernek a történetében sok a közös pont. Nem akarnak senkit sem meggyőzni. Azért csinálják azt, amit választottak, mert így érzik jól magukat. A Tudulisztet azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi Simonyi Balázs az eredményei ellenére még mindig hobbi futónak vallja magát. A 246 kilométeres es spártatlont többször is teljesítette, legutóbb pedig ötödikként értve a célba. Nem ismer olyan hobbit, ami annyira demokratikus lenne, és ennyi fajta dolog felé el tudná vinni az embert, mint a futás.
0: Tíz éve karácsonykor depressziós voltam, nem tartott sem erre az életem, válás a családtól, szar munkák, és olvastam, hogy a futás segíthet. S fogtam egy szakadt melegítőt és kimentem a hidegbe, tökörös utcák. Érte csak éreztem, hogy élek. Úgyhogy nem hagytam abba. Mindenki csak egy kis kocogással kezddi.
1: Szerinte van, aki azért fut, mert tisztában van magával, pedig éppen azért, hogy tisztában legyen. Nagyon sok sztorival találkozott a futókarrierje karrierje során, így pontosan tudja, hogy nem csak a kiégés vezetheti az embert a futásig, és nem kizárólag terápiás célból állnak neki. Ő maga is inkább pseudodepressziónak nevezi azt az állapotot, amiből 13 évvel ezelőtt futócipőben kezdett el kimászni. És azt mondja, hogy ha ma is azt keresné benne, amiért elkezdte, akkor már rég nem csinálná.
0: Urvasilag nem hiszem, hogy depressziós voltam az, ez egy komolyabb betegség vagy problémakör, csak az egyszerűbb ezt így megfogalmazni. Tehát az, amikor nagyon, nagyon lent van az ember, ki van égve. És érdekes módon én nem azért voltam lent, mert semmi nem sikerült, hanem mert, hogy túl sok mindent csináltam. Hogy túl sok dolog érdekelt, és túl sok dologban voltam benne, ezek a dolgok általában jól mentek, bizonyos szempontból nyilván középszerűen, hiszen egyikben sem voltam a nem tudom, egy csúcson, de mindegyikben napi szinten jelen volt a akkor aktívan dolgoztam, meg a sajtóban fotóztam, emellett színházban játszottam minden este, mi volt még, filmeket készítettem, és akkor emlékszem, volt egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen csütörtök reggel akkor jelennek meg az újságok, hogy akkor lementem, és akkor jött a, egy heti lap, egy havi lap, meg napi lap, meg, és az egyikben fényképen volt, a második volt egy interjú velem a harmadikban, e e szintén volt valami velem kapcsolatban, vagy rólam, vagy én csináltam, vagy én írtam, nem tudom. Este elmentem játszani a színházba, napközben nem tudom, én reklámot mondtam föl, vagy szinkronizáltam, és akkor emellett még az volt, hogy akkor, akkoriban költöztem el kicsivel korábban az első családomtól, a gyerekemtől, és van, van üres, kilátástalan, deprimáló volt az egész, annak ellenére, hogy én a karácsony nem tartom egy ilyen hatalmas ünnepnek, tehát nem szoktam a forró drótot hívni a segélyvonalakat, hogy nem tudom, én egyedül vagyok, szomorú vagyok, de akkor ott úgy éreztem, hogy valami váltásra van szükség, vagy legalábbis visszafelé így magyarázom, és akkor így egy ismerősöm, kedves barátom, akivel később az Útra című filmet is csinált, a Laci, már futott egy maratont, és az nekem egy ilyen UFO dolognak tűnt, de úgy gondoltam, hogy hát ha ő tudja, akkor én is tudom, hát tud ez a férfi, ilyen, tudom, ilyen vetélkedés, vagy ilyen tudom, cica harc. És akkor gondoltam, hát akkor biztos arra úgy kell fölkészülni, hogy az ember kimegy futni, hát nyilván. És akkor a karácsony este kimentem futni egy ilyen melegítőben, és az úgy nagyon jó, nagyon, nagyon jó érzés volt. Szóval én ezt nem tudtam, hogy ez ilyen jót tesz, rá nekem ez jót tett, és akkor úgy megtartottam. Szerintem nem nem nehéz volt, hanem megtartani megtalálni benne azokat, amiért érdemes napi szinten robotolni. De hát látja az ember, hogy, hogy mentálisan is hat, teste is változik, mindenképpen jobb a közérzete.
1: Balázs szinkron szinkronszínészként, filmesként és fotósként is számos elismerésben részesült. Ultra című dokumentumfilmjét, amelyet a Spártatlan fotóversenyről készített, beválasztották az Európai filmdíj nevű elismerés rövid listájára. Ebből a mi adásunkban is hallhattok részleteket. Ezen kívül négyszeres magyar sajtófotódíjas, de ismert szinkról szerepei, négyszeres Iron Man címe és triatlon edzői diplomája is van. Emellett volt három különböző zenekara, illetve alapító tagja volt a Momentán szintásolatnak is. Balás szerint a képesség és a tehetség ugyan fontos, de van egy sokkal fontosabb tényező – a szorgalom. Szerinte a rááldozott idő mindig meghozza a gyümölcsét, és mindenki el tud jutni egy magas szintre gyakorlatilag bármiben.
0: De én valószínűleg már gyerekként olyan ö, döntéseket hoztam, sőt nem valószínű, hanem biztos hogy ilyen döntéseket hoztam, hogy, hogy ö, olyan sok szín ez a világ, hogy egy csomó minden érdekel. Nem tudom, én tanultam öt hangszerel játszani, abból ma is játszom három vagy négy hangszeren. Tehát előttem venni, tenna veste például éjféli gitározgattam, szóval, hogy, hogy én amellett tettem le a, a, a voksot, hogy mm, szeretnék egy csomó dolgot megismerni. És ez nyilván mm, nem, nem lehet, teszi lehetővé, hogy mélységében ismerjem meg az ember mindent. És a mélységek feneketlenek. Tehát ha csak egy dolgot választottam volna, abba sem lehet az ember szuper és csodálatos és, és minden tudó, omnipotens. Ö, és ő. Ez, ez csak az én magamra rásült bélyegem, hogy persze, hogy az ember sok mindent csinál, akkor visszegy középszerű benne. De én meg, megfordítom ezt a dolgot, én azt, azt éreztem, hogy, hogy bármihez nyúlok, és most nem így a jókai mor aranyember értelmében értem, hogy minden aranyá válik, amivel foglalkozom, hanem hogy amit, ami, amivel foglalkozom, azt nyilván azért csinálom, mert érdekel, és abba viszonylag hamar sikereket tudok elérni, és nem azért, mert nem tudom én, protekcióm van, vagy, vagy valami hátsó szendék folytán, hanem egyszerűen van hozzá tehetségem, adottságom és, és szorgalmam. Tehát bármi utat választhattam volna, abba előrébb tudok jutni, csak akkor egysíkúbb vagy unalmasabb lett, ne, vagy lett volna az életem. És a futásban ugyanez a helyzet, tehát én ugyanolyan középszerű vagyok a futásban is, élhetően, mint, mint bármi más dologban, amit csináltam. Ezek nem a, nem a nagyszám dolgok. Most az, hogy, hogy szinkronizál az ember, én nekem mennyi, 86, akkor most 34, 34 év. Most ha 34 évet eltöltök a máv nem tudom, én csákányozóként kezdek, akkor valószínűleg már a, ö, nem tudom, a technikai főnökség vezetője vagyok 34 év munkaviszony után. Tehát ezek a dolgok kitanulhatóak, ezek nem nagyszám dolgok.
1: Pedig a hosszú években mérhető tapasztalat fegyvertény, annyira az, hogy fogva tartani is képes. Másik történetünk főhőse Ceceli Tamás, akinél a sok éves folyamatos és intenzív munka mániává vált, amiből sokáig nem tudott szabadulni. Utazó területi képviselőként kezdte egy német-osztrák drogéria hálózatnál, majd gyorsan középvezető lett. Profi sportember lévén a TF-re is járt, aztán amikor értékesítési vezetőnek nevezték ki, azonnal Budapestre költözött és egy kapcsolati háló kiépítésébe kezdett. Egyszer csak egy éles váltással egy piacvezető cipőkereskedő cég értékesítési vezetői székében találta magát, pedig azt mondja, ő legjobban emberek között szeret lenni. Igazán csak azt élvezi.
2: Rájtam hogy én 25 évig ezt csináltam, hogy kereskedemben dolgoztam, közép- és felsővezető voltam, tehát ehhez értek, kirúgtam több száz embert, betermeltem a profitot, én is érveztem ennek minden gyümölcsét máshoz, nagyon nem értek. Tehát a színházban elmondtam, egy csetlek botlok, a sportdiplomámat azt 54 évesen valahol bejelentkezem, hogy hú, hú milyen jó sportmencse ennek. Szerintem nem sokan nyúlkánának értem, és mi, mi, mi maradt? Tehát nincs egy, nincs egy szakmám, nem tudom, nem vagyok pék, vagy ilyesmi tehát ezzel szembe kellett nézni, hogy most itt tartok ugyanakkor meg van szerintem egy olyan tudásom, tapasztalatom, meg egy életpályám ráadásul erről szívesen hogy beszélek, meg exhibi vagyok azt gondolom lejött, nagyon tevékeny részese voltam annak, hogy nem, a, nem alakult ki egy valamilyen családi kötelék persze éve, volt, volt évekig, egy, kettő, három öt, hat évig kivel meddig de nem alakult ki egy tartós kohézió, ebben, ebben én, én nagyon tevékeny hogy mondja bűnös voltam, és ebben, ebben a részben nagyon nagy szerepet játszott annak, hogy nekem a munka elképesztően fontos volt, hogy ott, ott bizonyítsak, hogy oda tegyem magam, hogy száz százalékig ott legyek, és hát persze ezt oltan sem tudtam elengedni, tehát ezt nem azt mondom, hogy éjszakánként lógtam a számítógépen, mert nem az a típus voltam, de hogy, hogy bármikor hívtak, akkor rendelkezést láttam, az egyik a másik, hogy járt az agyam, persze, tehát az ember gondolkodik hétfékén is, hogy vajon honnan, hova, meg kivel, meddig. Ez biztos, hogy rányomta a végét a, a kapcsolataimra, amit persze úgy kompenzáltam, hogy toltam vele a pénzt. Tehát, amit mondtam, most szerintem is mondnak, persze mindig valahová mentünk nyaralni, meg volt évente egy köztes, vagy kettő ilyen utazás ide-oda, a Kuba, New York. Párizs, London, Barcelona, ez, ez nem hazajártunk, de mindig föl, fölültünk a gépre.
1: Tamást beszippantotta a munka, és egyre sokasodtak a zuhanós álmai.
2: A zuhanós álom az olyan, hogy olyan hogy, helyzetekbe kerülsz, például fölmász egy létára, a létának nincs vége, tehát mész, mész, mész föl, és e, aztán valahol vagy megállsz, vagy, 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 vagy a csúcsára ész, és akkor lenézel, és akkor elkezdesz leesti hogy a létre elkezd dőlöngélni, és te is, te is dőlsz vele, vagy egyszer leesel a létre, és akkor zoansz lefelé. Ez elég rossz van egy, egy nagy egyszerű megfejetés, én azt gondolom, az az, hogy, hogy én úgy mentem fölére erre a létrára, vagy be ezekre a magas magaslatokra, hogy, hogy nagyon merészem. Tehát nem néztem lefelé, nem gondoltam át, hanem utána láttam, hogy a létre megy fölfelé, mentem, mentem, mentem. De nem volt meg az a fajta biztonság, Érzetem, meg a tudásom, hogy én is tudjak maradni. Tehát ez egy, egy várató dolog volt, hogy előbb-utóbb lepocytanok onnan, és nagyon fogok platcsani.
1: Gondoltátok volna, hogy a placsanások elkerülése érdekében Tamás tudattalanul mindent megtett azért, hogy elküldjék a cégtől? Szabadulni akart valahonnan, ahol nem érezte jól magát. Az út ugyanis vége láthatatlan volt, az útkeresés pedig céltalan. Mielőtt azonban visszaadnánk a szót Tamásnak, az ultratávfutó Balást hallhatjuk arról, hogy milyen érzés az, amikor egy vége láthatatlannak tűnő úton haladunk. Úgy tűnik, hogy lehet élvezni is. Áh, nem érzek
0: ízeket, minden szar kimarttak ezek a savas ízú italok. Fáj a háttam, fáj a gyerekom, fáj a karom ettől, hogy így tartom. Kiveszek egy évet, ha ennek vége. Bizony Isten. Csak... Csak a kedvemre fog edzeni. Nem fogok menni versenyezni. Nem, nem bírom nyomást, nem bírom. Magam tettem magamra, magam is veszem le. Jó görölding. Az de jó ennek. Leföküdni egy ágyra. Hú. Hogyha valaki bármilyen futtó esemény, nevezük, versenynek komolyan vesz, Ö, az mindegyik nagyon fájdalmas tud lenni, csak más hogy fáj. Tehát egy fél maratonon üveghangon kell fogni. Tehát ott, ami a csövön kifér, ott, nincs, ott ne, nem, nem, nincsenek nagy törtetek elmesélni, ott menni kell. Egy maraton is baromi fájdalmas tud lenni, ö, meg, 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 meg nehézkes. Valamiért tényleg az embernek valahogy ott van a gyorsasági ö, ö, állóképességi határa, ilyen 35 kilométernél, még az elitnek is komoly problémái szoktak lenni furcsa mód. Aztán, hogyha lassabb tempora kapcsol az ember, akkor el tud futni 200-300 km-t is nyilván, de azért ott is meg kell mondani, az élmezőny azért az ott aprítja rendesen. Amikor én ötödik lettem, ültem. 26 órát futott, 26 óra 5 percet futottam, le se ültem, minden emelkedőt megfutottam, minden lejtőt megfutottam. Amikor meg a végén voltam, és úgy kvázi csináltam, most nem akarok ebben senkit megsértem, mert egy teljes verseny, az, az tényleg egy, egy, egy komoly dolog, ilyen távú versenyt, de hát ott azért van idő kicsit lassulni, akár feküdni, fényképezni, nyilván végig kell futni, és másfél nap alatt le kell nyomni, de ott más dolgok történnek. Ami általános az, hogy ez a kényszertáplálkozás, tehát, hogyha, ha nem vagy éhes, ha nem vagy szönyös enni kell, mert attól megy a motor. Az alvás megvanás az egy komoly probléma. Nyilván, aki mondjuk csak egy napot fut, annak kevesebb problémája van az, hogy nem aludt, mint annak, aki már nem tudom én 28 órája robottól. A monotónia tűrés, a fokozódó fájdalom tűrése, inkább széterül a fájdalom, tehát olyan, olyan zsíbad, olyan tompán, mindig ott van, meg úgy beáll a de beáll a várli, de, de, nem, de nem, nem járásképpen, vagy nem az van, hogy... hogy hogy baromira fáj. Nyilván, ha az ember felkészületlen, vagy mondjuk hajlamos nagy teret adni a fájdalomnak és ebbe így, 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 így bele nehezülni, hogy jaj, most nekem nagyon fáj, mint amikor a kisgyerekek így nagyon átélik, hogy beütötték az ujjukat valahová, közben tudod, hogy ez egy mini sérülés és egy hatalmas nagy habosítás van körülötte a sírással, meg mindennel. Tehát az, az ilyen futó az hajlamos, az vízionál nem tudom, hogy üvegszilánkokon lépkedek és válik le a talpamról a bőr. Nyilván vannak fájdalmak, de, de Hát ez ennek a velejárója, tehát mindenki azért megy oda, hogy, hogy teljesíts, ez a játék része.
1: Ceceli Tamás is tudta, milyen az, amikor az embernek fáj. Fájtak a túlórák, hogy nem töltött elég időt a családjával, hogy az üzleti élet mindent felülírt. Azt mondja, mintha nem lett volna kellő kurázsi benne ahhoz, hogy szemtől szemben a főnökével vessen véget neki.
2: Visszanézve, ez persze az volt, hogy ez már nekem korábban egy belső elhatározás volt, hogy én ezt nem tudom csinálni, nem tudom csinálni, de bent tartotta sok mindent. Ami szerintem leginkább az volt, hogy egy, a gyávaság tartott bent. ezt is e, nem akarom itt e, habutal ez a fejemre önteni, de a gyávaság tartott bent, mert ha igen, tökös legény lettem volna, meg nagyon önérzetes, meg nagyon önismerettel bíró menedzser, akkor azt Mondtam volna, hogy én ilyen feltételek mellett nem tudom vezetni ezt a széget, Mert itt hullannak ki az emberek. Lehet, hogy egy új seprő jobban seper, és neki elhiszik az emberek azt, hogy én ilyen feltételek mellett nem tudom vezetni ezt a céget, fölmondok. És akkor De volt egy olyan tudom, helyzet, amikor, amikor uh, én azt gondoltam hogy úgy, úgy, úgy mondanám, hogy utolok, ledobtam a láncot, és... Ez szerintem egy ilyen spirituális lökés volt, tehát nem jelent meg nekem a jó Isten Jézus Krisztus vagy a, vagy a butha, de akkor éreztem, hogy itt, itt ledobtam a láncot, és azt hiszem, hogy tudat alatt és ez egyébként hozzám közel álló, tehát a cégnél hozzám közel emberek mondták, hogy látták is rajtam, elkezdtem azon dolgozni, hogy rúgjanak ki. Nem akartam, de elkezdtem nagyon dolgozni, olyan helyzetbe kerültem, ami miatt ugye a végső is meghozta a főnököm, bizonyára volt, mert előző, mint egyre több konfliktusom mert a cégem belül középtelső vezetőkkel, tehát inkább a, a központról beszélek, tehát a menedzsmenttel nem tudtam egyre, egyre inkább kijönni, és egyre inkább mentem be olyan helyzetekbe, ami, ami szerintem nem volt méltó egy ügyvezetőhöz. Volt ebben a rossz érzések között egy nagyon erős, és én azt nem velem, nem részletekbe, ez nagyon kis hangsúlyosztat, vannak egy egy kis settling engem rúgjon ki. Tehát én úgy vártam azt a napot egész hogy baromé izontalan voltam, hogy mit fog mondani, és persze az emberek van önélzete, meg a 12 év után, azért ha olyat mondott volna, hogy Tamás, nem tudom, mit csinálhatál, és emiatt, akkor bizonyára küzdöttem volna, hogy, hogy nem. Tehát, a vannak a standardjait, az előírásokat, persze, hogy hát másképp nem tudott működni. Nem, nem, nem volt pénzügyi mainálás. Tehát ez, ez a rész ez nagyon tiszta volt. De mikor elmondta, hogy a menedzsment részéről segítséget kérnek a hogy én ilyen prezentációra álltam ki, és hogy emiatt ő már nem tudja adni a nevét, és nem tud megvédeni, és hogy egy, egy barátságos megoldást kínál föl nekem, akkor én tökre megkönnyebbet, elképesztően megkönnyebbetem, és azt mondta neki, hogy jó, és fél, fél óra múlva én már leertem a, a felmondást.
1: Tamás történetéből is láthatjuk, hogy legyünk akármennyire is elkötelezettek, szükség van valamire, ami fenntartja a kezdeti lelkesedést. Mert ha ez hiányzik, akkor vége, vagy hamarosan vége lesz mindennek. Balázs számára a futás a kezdetek óta szenvedély volt, ami többet jelent egy szimpla hobbinál
0: mindig más és más célokat talál meg az ember, mindig más és más, nem tudom, terápiás célokra tudja használni. De nagyon sok oka van, amiért az emberek elkezdenek. És most nem csak a futást kéne itt ez egy csereszabatos fogalom. Lehetne bármit mondani, ami, ami hobbi. Most ez ez a hobbi, ez, ez egy olyan dolog, hogy az ember élet három szögében, mondjuk van a munka, a, nem tudom, a család, és akkor ott lenne a harmadik csúcs, az amit úgy szeret csinálni ezeken kívül, vagy ezek mellett. Hiszen biztos, hogy kell, kellenek ilyen, ilyen kis kiutak, amitől az ember töltekezik, amitől több lesz, amiben ki tud teljesedni. Az ember elkezd csinálni valamit, és akkor tartja meg, hogyha egyrészt érdekelt marad benne, másrészt egyre jobban megy neki a harmad rész meg sikereket ér el benne akár külső szempontból nézve, akár, akár önmaga szempontjából nézve és ez a futás egy nagy bugyor egy kimeríthetetlen nagy bugyor és tényleg élethosszíg lehet csinálni ez a szenvedélyem és minden nap teszek érte, hogy ez a szenvedélyem maradjon szeretem ezt csinálni minden része pozitív hatással van az életemre fizikailag is, mentálisan is, emberi kapcsolataim is nagyon jók a futásban, szóval nekem, nekem nagyon sokat adott, és tényleg nem nagyon tudok negatívot mondani ezzel kapcsolatban, és még csak azt sem mondom, amit sokan így stereotíp módon rásütnek, hogy ez addikció, mert szerintem aminek pozitív hozadéka van, és nem rombol, hanem épít, az, az nem egy rossz szenvedély, nem egy, nem egy káros dolog.
1: Ha már a rossz szenvedélyek, milyen hatása lehet az egészségre mindannak, amit megállás, szünet nélkül teszünk? Erre a kérdésre mindkét szereplőnknek más válasza van. Bár Tamásnál hangsúlyos a múltidő, érdemes megnézni, hogy hogyan értelmezték a jeleket.
2: Nekem ez a, ez a hasonlata Maradt meg, hogy mikor, mikor az ember elhiszik. Tehát olyan, hogy ugye én sportoló voltam, amikor um, én sportoló voltam, 72 kilo volt a versesőm. A, a végén már 95 kilo voltam, és azt mondtam, hogy még ez is úgy jó, nem? Tehát, hogy akkor olyan pólót vettél, hogy, hogy, hát igen, hát megszoktad, hogy ez, ez rajtad van, és akkor attól én nem tudom, tudsz autód vezetni, meg szuszoksz, ugyan, de szó, szóval ha már szerintem valaki észrevesz, hogy elkezd hízni, az, az már egy, egy, egy jel, hogy valami nem működik, ha csak nem, nem érzi jól magát annyira a bőrében. Korábban a csont és bőr volt. És ugyanez ez, ez a metafora a kiégésnyő. Tehát el, elkezd ez az, az, hogy rossz emésztése, meg hogy vannak ízületi fájdalma hogy mi van, baromi sok pénz az, elmész a magánkórházba, meg a klinikákra, és ott tele tömnek minden szírszarral, és akkor azt mondod, hogy oké, okay, újra, újra rendben, mint egy autók összekültnád. Tehát nagyon éles úgy mondjam, érzékkel kell lenni, rendelkezni az embernek önmaga iránt, hogy azt mondja, hogy itt valami baj van, elkezdtem bízni, elkezdett fájni, elkezdett nem jól lenni. Valamit csinálni kell. És persze, hogy vannak minden bizonyal, a jóga is ilyen, ami a csomó dolgon tud segíteni, vagy át tud lendíteni holdpontokon. De a tartósabb benne vagy, ott már ott van. Tehát ott előbb-utóbb nagy és nagy Isten olyan betegség, vagy Figyelj, azért én átéltem egy-két halálesetet is sajnos a 25 év alatt, amikor odáig tolták a bringát, amikor már, ez már nem volt visszaút.
0: Amióta futok, és ez nem egy ilyen jól hangzó közszerint, én orvosnál nem jártam. Évent veszem igénybe a TB-t arra, hogy vérvételre elmegyek, mert a terheléses laborvizsgálatra, ahol a futásomat vizsgálják, oda kell egy vérvételi lap de hogy én nem terem a TB-kasszát, nem, nem, nem kell gyógyszereket nem
1: Közhely, de igaz, hogy a stressz az egész testünkre hatással van. Od zakatol a fejünkben, a gyomrunkban, az izmainkban, még a kisújjunkban is. Balás számára a futás olyan terápia, aminek segítségével minden streszt, kétséget, frusztrációt le lehet vezetni. Olyan, mint egy tükör. Tiszta, egyértelmű, mérhető. Nem olyan, mint a művészet, a filmezés, vagy a zene, amivel egyébként foglalkozik. A futásnál pontosan tudja, hogyha ő szakítja át először a célszalagot, akkor ő volt a leggyorsabb.
0: És mérhetetlenül tisztelem, azokat az akik egy dologgal foglalkoznak, és, és nyomják, és, és valami egyszerűen kijön a kezük alól, más meg máshogy működik. A futáson kívül minden, amit csináltam eddig az életben, az szubjektív megítélés alá esik. Az egy, az, azok nem 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 mérhető dolgok. Mindenben, a, a, ami művészettel kapcsolatos, ott, ott jelen van az ízlés, ott jelen van a kapcsolatrendszer, ott jelen van a szerencse, ott egy csomó olyan faktor, amit nem tudsz befolyásolni. És ez egy idő után őrjítő. Ö, hogy, hogy tényleg te a legjobb adat megteszed és uh, ahogy te is mondtad, hogy, 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 hogy nagyon jóra törekszik és, és maximalista, de egyszerűen van egy fal, ami nem tud átmenni, és ott uh, ki van szolgáltatva kényéknek, kedveknek. Még a futás az egy full objektív dolog, számok vannak, távok vannak, ott egyértelműen tudom, hogy hol vagyok a rangsorban, tudom, hogy, 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 hogy ha mennyit teszek bele, mennyit fog tudni kivenni, tehát ez egy marha felszabadító érzés volt és van, hogy, hogy itt nem működnek azok a fajta faktorok, mint a való életben. Bár egy munkahelyről beszélek, nem a művészetről beszélnem, ha valaki a legjobbját nyújtja, akkor is jöhet a főnök, akinek egyszerűen nem tetszik a, a alkalmazottjának a pofája, ruhája, nem tudom én, parfüme és csesteti.
1: Tamásnál is jöttek a tünetek, a stressz felemésztette az emberi kapcsolatait is, fölismerte, hogy akármennyit is tett bele a munkájába, nem tudott többet kivenni. A folyamat az elbocsátásban csúcsosodott ki, a kártyavár összedőlt. A felmondást követő percekről így mesélt. Ha
2: hazamentem, fölíztam föl azt az embert, aki kivált, nagyon kapcsolatban vagyok a mai napig, ő egy pszichológus, tehát őt fölkészítettem erre, hogy valószínűleg én jelentkezni fogok. Illetőleg én már előző nap bejelentkeztem a kisfiamhoz, mert gondoltam, hogy ki fognak próbni, és reméltem, hogy ez nem lesz egy hosszú operáció, hogy emmélkért a óvodába. Mit, mit az az élet? Az óda, a Deikman irodaépület mellett van, tehát közvetlen szomszédokos. Szoktam is látni a fiamat egyébként a, a hatodikról, amikor kint szalad az utvarom és nem tudom, négy órával később, én megjelentem itt apa, és elosztom a, a fiamat az oldalába.
1: Ceceli Tamás a kirúgása után eleinte árufeltöltőként dolgozott, és ezzel párhuzamosan felkérték, hogy tartson üzleti témájú előadásokat. Statisztált az örkényszínházban és bár az egyik legnagyobb hazai online portál vele készített riportja után rengeteg megkeresést kapott, nem akart visszatérni a munkához, amiből annyira szabadulni akart. A jelenlegi megváltozott helyzetben álláskeresőként definiálja magát, állandó munkahelye nincs, a családjának és az új hobbijainak él.
2: Azt láthatták, hogy, hogy ilyen bomba tekintettel én, mint melyek, más felé, és akkor mi az, hogy árufeltöltő, és ez mennyire derogál, ez gond, ez mindenki bele megfogalmazott, de senki nem mondta ki. Szerintem ez hogy tudomásra vettek, a másik tehát az a bamba képem, a másik az örömteli képen, mikor néha, néha beszélgettünk erről, mikor azt mondtam, és készítetek el, bekerültem az őrkébe, és statisztának a hanleppe, szerintem ők, hogy úgy ezt megszokták, hogy nekem ez most így, így, így kerek az életem, és így jó, és azt is látják, hogy a, a, nem menekültem külföldre, a gyerekeimmel tényleg többi időt ö, ö, töltök, és azt is talán látják, hogy ez nem van Arról szól, hogy az ön és szegény Tamás most ide, itt figyel a 30 négyzetméteren, hanem, hanem nem tudom, prób próbálok értelmes próbákat csinálni egy.
1: Ceceli Tamás azt mondja, nem hiányzik neki a pénz. Az az összeg legalábbis biztosan nem, amiért be kellett cserélnie a családjával töltött időt. Ő az emberi kapcsolatait adta fel a fényűző életmódért, a zsíros üzletekért. Ma már azonban biztos benne, hogy van más út is a gödörből kifelé. Ő arra jött rá, hogy ha egy meglévő helyzet változásért kiállt, akkor nem szabad kompromisszumot kötni. Legyen az testi vagy lelki probléma, nem szabad elfogadni a rossz állapotokat. Tamást most a sikerek éltetik. Ilyen például az is, ha fölfedez magának egy új olvasmányélményt, vagy ha a színházban úgy kap tapsot, hogy a nézőtéren ott ülnek a gyermekei. Ő úgy fogalmaz, hogy minden, amit most értékelni tud, felülírja azokat a dolgokat, amik miatt panaszkodhatna úgy fogalmaz, hogy mindez kiveszi a szelet a panaszvitorlából. Másik szereplőnk Simonyi balás története az önismeret fontosságára világít rá. Azt az igényt hangsúlyozza, hogy az embernek érdemes egyedül lennie ahhoz, hogy felismerje a lehetőségeit és a korlátait. Balázs azt mondja, hogy ez a nehéz, de a jó munka mindenkinek tükröt tart. Csak le kell vonnunk belőle a tanúságokat. Mai adásban két nagyon különböző ember történet hallottátok. Az életmérlegelés elé állította őket, a dolgok akkor is mentek volna tovább, ha nem csinálnak semmit. De ők azt tették, amiről úgy gondolták, hogy segíthet nekik elrugaszkodni a mélypontról. Az ultrafutó gondolataival búcsúzunk, aki azt mondja, mindig is megvolt benne az ambíció, a becsvágy és a kalandvágy. Lehetséges, hogy ebben a mesterhármasban rejlik a túlélés képessége is.
0: Ö, leginkább azért fut az ember, már mint most akkor megint én, mert ö, vannak céljaim, és azt beszeretné bizonyítani magamnak, hogy ezek mennek. És szeretném megveregetni a vállamat, és szeretnék egyébként kalandokba keveredni. Szeretek rögtönözni, szeretek adaptálódni helyzetekhez, szeretem magamat megfigyelni működés közben, szeretem kívülről látni magamat, szeretem irányítani a dolgokat, és ezeket egy futás közben, verseny közben az ember mind átélheti. Átélhet egy csomó olyan dolgot, amit az életben ritkán él át, vagy mondjuk nem tudom, a halálos ágya felé közeledve, tehát az agóniát, át, átélhet egy csomó szenvedést, átélhet egy csomó ö, furcsa érzést ö, testben, lélekben. Hát én azért elég sok mindent csináltam az életben, és ö, egyik se volt ennyire egyenes, és, és patent és pacek, mint, mint, a, mint, mint egy ilyen hosszú távú futás nagyon sokat meg lehet tudni magár az emberben. Például egy ilyen krízishezben, mint most van, hogy érdemes viselkedni. A futás az, az olyan szinten rendszert ad meg, meg, egy, meg egy tartást az embernek, hogy eszembesed nekem mondom, ott van a négy-öt alap tevékenység között, amit minden nap elvégzek. Evés, ivás, lélegzés, nem tudom én, vécére járás, futás. Tehát ez, ez, ez teljesen benne van a, a napi rutinomban. És mi, mindig tudok belekapaszkodni, és Ettől nem, nem, nem különlegesebb az ember, tehát ez nem egy, nem egy ilyen megkülönböztetés, hogy na hát én futok, és akkor le vagytok nézve, hanem, hanem egyszerűen az, hogy ez egy tök jó dolog, és, és tök jó lenne, hogyha minél többen csinálnák, van nekem egy ilyen utopisztikus is, hogy a futók nem tudom, társadalma, tehát hogy ahol, ahol a korrektség, a felség, az objektív teljesítmény dominál, ahol nem könyöklünk, ahol mosolygunk egymásra, ahol segítjük a másikat. Hát én ezt tapasztaltam ebbe a világban. Innen még 200 valahány kilométer. Még autóval is hosszú. Egy barátom azt mondta, hogy három dolog kell a futáshoz. Fej, hogy kibírd. Gyomor, hogy megemézd a dolgokat. És fog, amit csikorgatnod kell lehetsz hivatalnok, mérnök vagy filmes. Együtt vagyunk senkik. Itt nincsenek győztesek.
1: A krízisek egy pozitív hozadéka, hogy gondolkodásra, újításra készíteti az embereket. A tuduliszt do újítók rovata olyan vállalkozókat mutat be, akik kreativitásuk és bátorságok révén képesek voltak megújítani egy-egy üzleti területet. Az újítók és az innovációk támogatója, az E.ON. Soha nem látott módon növekszik az online kereskedelmi forgalom. Egyre több dolgot veszünk a képernyő előtt ülve, ám az így keletkező csomag mennyiségét egyre kevesebb ember tudja vagy akarja kiszállítani. 2017 nyarán erre a helyzetre keresett megoldást három fiatal. Meg sem álltak a közösségi csomagszállítási startup, a vid -el létrehozásáig, amit a fővárosban kezdtek el működtetni. Azonnal mozgósítható futárközösségük és egy általuk fejlesztett alkalmazást teszi őket egyedivé. Igaz, ők is kipróbált üzleti modellből indultak ki. Tüske Tamás ügyvezető így mesél a kezdetekről.
3: Én azt gondolom, hogy amikor valaki startup indításába veszi a fejét, a legrosszabb dolog, amit tehet, hogy, hogy valami teljesen újat talál ki. Itt szerintem nem a spanyol ezt kell újra feltalálni, hanem érdemes megnézni akár a nyugati piacon fajta modelleket, amik, amik működnek, és megnézni, hogy az, hogyan lehetne a magyar piacra a magyar rendszerbe alkalmazni. Mi is egyébként hasonlóan tettünk. Ez úgynevezett last mile delivery concept, ez, ez Amerikában már működik, de működik Franciaországban, Angliában, Belgiumban, Spanyolországban. Vannak nagy startupok több 10 milliós értékeléssel, mint akár a Stuart, vagy akár több 100 millió dollárs értékeléssel, mint a Delib vagy a Postmates Amerikában. Ezek mind azt a fajta last mile delivery konceptet követik, amit, amit mi is, vagy inkább mi követjük azt. Természetesen nem elég azt egy-ez egybe lemásolni, hanem nagyon erőteljesen a magyar piacra kell szabni, mivel megvannak a, minden országnak megvan a saját jogi korlátai, a üzleti korlátai, adózási korlátai, és így tovább, és így tovább és mi a -el valósítottuk meg az utolsó kilométeres kiszállításnak a koncepcióját Magyarországon.
1: Tamásik nagyjából egy év alatt készültek el a fejlesztési folyamatokkal, és az indulás utáni két évben már is százezer darab csomagot kézbesítettek, és büszkék arra, hogy azokból egyetlen egyet sem veszítettek el. De miért is ilyen fontos az a bizonyos utolsó kilométer?
3: Mondjuk, hogyha valamit rendelsz Aliexpressről, és az, 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 az adott áru elindul Kínából, és beérkezik Európába a kikötőbe, ott felrakják a kamionra, beérkezik a, a, a Budapest melletti központba, ott szortírozzák, kiszállítják, és végül odaadják annak a futárnak, aki végén el fogja neked vinni a, a a csomagot a Nádor utca 12-be. Az a futár, aki felvette reggel azt a csomagot és kiszállította nekik a Nádor utca 12-be, ezt a címet, ki kitaláltam, akkor az az utolsó kilométer. Na az érdekessége ennek a koncepciónak, hogy, hogy még a, a kiszállítás Kínából jött, annak, annak, annak ellenére, hogy a leghosszabb utat Kínából tette meg Budapesti. A kiszállításnak a költsége, nagyjából a 30 százalék körüli költsége az utolsó kilométeren történik, azaz itt városon belül. Szimplán azért, mert itt kell szortírozni, itt kell megkeresni az ügyfelet, nem vagy otthon, vissza kell szállítani, újra kell szortírozni, másnap újra kiszállítani. Az utolsó kilométernek a kiszállítása a intenzívebb és, és időigényesebb része a kiszállításnak. Az olyan agilis startupok, mint a Viddel, erre a problémára tudnak egy jó megoldást találni.
1: A startup fenntartható közlekedési eszközök igénybevételével végzi a kézbesítést, ám a koronavírus járvány arra sarkalta őket, hogy a társadalmi felelősségvállalást újszerűen, de olyan Viddelesen kombinálják az üzlettel. Így létrehozták a Viddel kistestvérét, a Hozd-elt.
3: rengeteg rengeteg futárjelenkezünk van, és szeretnénk a lehető legtöbb embernek munkát adni. Így így másik oldalról, ugye akkor jöttek be a kiárási korlátozások, és azt gondoltuk, hogy ha már mi is a városban vagyunk és mozgunk, akkor összegetnél lehetne összevonni. És akkor hoztuk létre a hozdást. A hozdál az egy olyan online platform, ahol bárki láthatja a bevásárlási listáját, és egy futár nem csak kiviszi azt, hanem elmegy a boltba, és be is vásárol nekik. Ez alatt azt értem, hogy akár lehet ez gyógyszertár, élelmiszer, szárazáró, elektronika, bármi, amire szükségük van a lehető több termékeket kapjuk, és próbáltunk a lehető leggyorsabban reagálni erre a vírusos körülményre, így ezt a platformot nagyjából egy hét alatt fejlesztettük le. Jelenleg a kollégák fejlesztik az applikációt, azaz nagyjából szerintem, amire ez a podcast kijön, addigra az Apple store és a Play store is letölthetővé válik a, a, a Hostel app ami közvetlenül a telefonodról konkrétan két darab kattintással tudsz bármit rendelni, magadnak is egy nap kiszállítja. A következő dolog, amit szeretnénk, az az, hogy a hozzám mögé egy olyan fajta partner találni, akivel a kis kereskedelmi bevásárlást a futárjánk tudják valósítani, ami azt is jelenteni, hogy az applikációból közvetlenül, mint akár egy webshopból, össze tudod pakolni a kis kosarodat, amit a, a viddelfutára az, az el, 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 elmegy ehhez az árvázláncoz, ott egyből meg is kapja, akár lenne egy, egy konkrétan kijelölt ember, aki összekészíti és kiszállítja. Úgyhogy jelenleg most erre, ezen, a, ezen a funkción dolgozom.
1: Ezt a példát, hogy a kreativitás és a bátorság új üzleti lehetőségeket ad, az EON támogatásával hoztuk el nektek.
0: Amíg azt kérdezik tőlem, miért futsz? mi elő, miután, mit keresel? Mint ha azt kérdeznék, ki vagyok én. Én is ezt kérdezem. Te is ezt kérdezed magadtól. Mit tudom én? De azt tudom, hogy azért, mert valami önzőnek, öncélúnak vagy hiába valónak tűnik, még nem feltétlenül rossz. Lehet motiváló is. Lehet akár értelme. És a futás ilyen. Tényszerű. Egyszerű. És elvezet önmagadhoz. Remélem még időben szóltam.
1: Ez volt a ToDoList podcast. A következő részt egy hónap múlva hallhatod, de addig sem marad tartalom nélkül, a most felhasznált interjúk legjobb részeit az elkövetkező hetekben megosztjuk veled. Ha érdekel, hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni extra tartalmainkról sem, akkor kövess minket az Instagramon. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a tudulisztet, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsorszerkesztője Lukács luca, a szövegíró Kovács Málna, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Riárd. A Tuduliszt podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok. A
2: Béton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor
0: ajánlóját.